0: 完成工作室电影派第三季露天电影院，记忆主题：那些坚强而独立的女性
1: 。听众朋友们，大家好，欢迎您收听今天的露天电影院，我是张媛远。首先还是先欢迎一下来到节目中的嘉宾。大家好，我是李密
0: 。李密，中央民族大学历史学学士，主修博物馆学、文化人类学、艺术人类学。苏富比艺术学院研究生，曾于国内顶尖拍卖行市场部工作，曾任国际最大酒店建筑设计事务所 HBA 艺术品顾问。大家好，我是费利。费利 w e e k e n d Movie Club 创办人之一，金鱼放映室组织者，广告媒介工作者，一个钟情港片与港乐，游走于现实与梦境之间的伪文艺青年
1: 。很多人觉得，就是坚强而独立的女性是一个。夸赞别人的时候是一个非常美丽、带着力量的这么一种夸奖词哈。但是今天我们就来一起看看，就是坚强而独立的女性，她们背后所背负的那些可能你想象不到的重担
4: 。没有，我觉得就是其实，在这么长时间，包括咱们之后要聊的一系列的片子，都是从二十世纪的一二十年代就开始了。但是真到现在这世界，作为一个你夸奖的对象，真的是一个坚强独立女性、嗯，我相信她一定自她自己一定会非常高兴的。但是。在普遍的社会价值里面，这还不见得是一个被认可的、嗯、一个女性应该有的社会身份
1: 。那我们今天先聊的第一步，相信可能现在都让女性们很为之疯狂，而让男性们觉得为之痛心的一个品牌——嗯、香奈儿。哈，其实说到香奈儿的故事。那如果大家经常看电影的话，会知道有很多部他的故事，嗯、从不同的角度讲述。嗯、对对,对。为什么你们两个人今天选择这部二零零九年，应该算年代算最近的一部吧，差不多算最近的一部。嗯，像最近的应该也行，一零年吧
3: 。最近的应该是。一零年还是对演那个《天然
1: 美丽》的那个
4: 演员演的，哦、他应该是最最新的那个，可能在10年11年对，反正在几部
1: 里面，这部算相对时间较近。对，
4: 其实我觉得这片子确实不太一样，但是沈腾的他感情挺传奇的吧，包括他塑造那么一个品牌很传奇。他的故事以前做音乐剧、做百老汇剧做过很多 ，Coco 在世的时候就一直被人演。但是电影好像都是至少两千年以后才有吧？对
3: 对是啊，所以基本要等到这个啊、嗯哦，对，等人去世了就定性了。嗯
1: ，所以其实原因是不是也可以这样理解？就是超越那个时代，我们现在来看，都是一个非常伟大的女性，就超越了当时社会给女性的一个既定的基本属性的概念，啊、就是你应该做的什么，你履你履行的社会职责应该是什么。我对任何品牌没有什么品牌的忠诚度，但是就很客观的
4: 讲，嗯、现在咱们看可能反而觉得沈诺很复古，反而觉得他坚持了很多、嗯、三四十年代，然后第二 collection、嗯、就是六七十年代，他坚持了很多很复古的元素。但是那个时候沈诺是一个特别前卫的,前卫的、嗯，就是那个裙子可以做成一个筒裙，可以做成在脚踝之上、嗯，那都是很不可思议的事情。但现在这个品牌形象，就大家要翻回去它一个历史。才能发现了、嗯，可能也是为什么沈浩是很多被用来拍成电影
1: 题材的，而不是其他的设计师，嗯、就因为他当时他其实、嗯、他当时实很革新、非常前卫的。其实可以从很多个角度来聊沈浩他的整个的人生经历，比如说从女性。我们今天说坚强独立的女性，那同时，如果说从设计师或者说品牌设计的角度，她绝对是算开创一个时代。她自己在香水也也有设计，然后服装设计也有设计，然后很多领域她都有设计。所以她做电影的
4: costume， 她做电影服
1: 装的设计
4: ，非常非常了不起。嗯、因为她三十年代，咱们跟闲聊的时候也是，三十年代是一堆。文学、艺术、文化类的，或知识分子、哲学家、思想家们，全都汇聚在整个在欧洲互相串联的一个时代。一个圈对，<笑>而沈诺起家是一唱歌的呀，他是一个咖啡的歌手。嗯、是是他两个一辈子两个最重要的男人是他酒吧的客人，是他老主顾、嗯。其实我第一次就是在看其他关于写沈诺的片子的时候、嗯嗯，我觉得可能是因为演员的表演和故事的。和电影的制作没有让这个沈傲的性格足以驾驭过男人的身份，我老觉得沈傲虽然是一个特别独立女性，但是她的起家还是靠男人。这部片子不太一样，就是他真的能驾驭拍他已经成功之后来驾驭一个艺术家，嗯、是这种两个人这种关系。但是他那个时候，他跟毕加索跟乱七八糟艺术家们都是特别好的朋友。他跟有几个非常著名的当时的先锋的电影的导演都是好朋友。他给电影做的服装设计非常了不起。三十年代有一个片子可以推荐大家去找一找，这都是黑白电影史里面非常经典的一个片子了。那个翻译过来挺蹩脚的，叫在马里亚马德的最后一年。一个非常静态的电影，整个电影的速率是一样的，就是一帧一帧走的速率都是一样，没节奏的、嗯。然后那个导演是一个学剪辑出身，非常热爱绘画的一个人，整个片子的透视构图特别像摄影和绘画，嗯、里面的服装就是美的让你窒息，然后特别静，全是黑白，但是看起来又特别超现实，非常推荐大家去看一下
1: 。我不要看，因为听你说就是特别静，然后节奏都一样，我觉得我可能看看。但是实在服装太美了，对、就是、我就看一下那个。剧画面太美了，对画面考对非
4: 常美。对对对，后来的很多黑天鹅的设计，还有以后的沈诺自己的服装的设计里面，那部片子都是有非常重要的影响的、
1: 嗯。所以其实这也是为什么说香奈儿能成为。我们今天来聊到这个独立坚强的女性里面第一步、嗯，我觉得可能很多时候我们都说，好像一个人的气质或者说你的整个的气场啊，是来源于你的出身等各个方面的。但是以她的整个经历，她能建造起了一个时尚帝国的女性
3: ，我觉得其实我觉得这个还是要归结于性格方面。嗯， Coco Chanel 她自己就是狮子座。反正我接触到的狮子座都会是比较的独立坚强、嗯，然后他们就有自己的那种独特的见解吧、嗯，他就不希望就是随波逐流、嗯，也不会去跟随别人的意思去走，嗯、所以我觉得这也有原因，嗯、我觉得在里边。对我
4: 喜欢这片的点好像还跟他阐述的角度不太一样，嗯、他喜欢这个。感情讲述、这样，同个故事的方式，的
3: 是这种、嗯、他讲述感情的这种方式。你是喜欢音乐、嗯、是吧？是对，就是从美。<笑>
4: 我其实最早看这片子，感觉不是特别深。那片子有一次，我开着电脑在干事但是另外一台电脑就在放那个片子、嗯。然后我突然意识到，这个片子是一个可以听的。我我我听电影的习惯，嗯、有时候看过很多遍的片子，我还喜欢的，我就没时间看，我就会放着我听。我发现那片子绝对是一个可以听的片子，嗯、因为那片子的音乐的制作是做。你看过三十七度二那个片子吗？哦、叫巴《巴黎野玫瑰》，中文翻译成《三十七度二》，英国病人，《天使之城》，嗯，那个《City of Angels》。平中信、冷山，就所有这些感情特别张力强，然后对对对冷山也是
3: 可以听的。对，就
4: 是又浪漫又古典的情绪特别跌宕在、嗯、这种片子，全都是音乐大师做的。嗯、那个片子因为本身就牵扯一个钢琴家嘛，一个作曲家、嗯，所以整个片子就可以听。他本身是做戏剧的，戏剧家。嗯、然后他很有名的一个戏也是非常诡异，两个人我觉得他们俩特别登对，就是他那个男朋友斯拉文斯基是一个。挺前卫的，因为他们受毕加索的影响都非常大。Solovsky、嗯、做解构的戏剧的时候，都是受毕加索的影响。他那有几个戏剧，《春之祭》非常有名、嗯，特别诡异，就是现代主义戏剧之父啊，那是。就是那个片子，除了戏剧的有些很诡异的画面，我觉得看的视觉也效果更好、嗯。但是那片子完全可以就这么顺着听下来、嗯呃。虽然我不懂法语，但是、哎、音乐可以连贯连，张力都比较强，张力,
2: 比较,强音乐力比较强，所以音乐
3: 都会表现力很强、嗯
1: 。所以其实你俩就是把我们刚刚就是录节目之前三个人嗨嗨的聊的过程就默认过来了哈。就是菲利在聊今天这期节目的时候就说，最开始的一个产生一个最容易想到的问题：四部电影一般我们会记住的。要不就是第一步，就是可能奠定了你对这个人或者他的这个传记片大概一个概念、嗯；要不就是某一个里面有精彩点打动了你们。那费利的观点就是，因为在这部里面非常呃详细的，可以说从另一个角度描写一个女性对于情感的态度，所以算是比较细腻的吸引力
3: 。对，其实我觉得在这个片子里边，一方面我要先说的是这个作曲家，嗯、而不是科克申纳，就是作曲家他。第一次被他吸引的时候，嗯、所以他才会到最后就 Coco 说，就是我那儿有一个在郊区有一个别墅、嗯，你就跟你的家人搬过来。嗯、然后碰巧作曲家的老婆也是病了、嗯，然后他们就搬过去了，那就是一个开始了啊、嗯。其实，在那里边，我觉得最惨的就还是那个作曲家的老婆，嗯、他一直在隐忍、嗯，他都知道，他心知肚明，因为。他的老婆就是给他修音的，他每次他在书房作曲，嗯、他就在楼上听、嗯，听完了他要给他修那个谱嘛。嗯、只要那个音乐一停，嗯、或者是有不对劲儿，他老婆心知肚明，他太了解那个男人了、嗯。所以我觉得说他最后一直就没有去捅破这个，嗯、到后来他实在忍无可忍、嗯
2: ，他写了一封信，他写了一封信
3: 给 Coco，、嗯、最后就选择离开。嗯、但是。这个他整一个电影到最后他是离开，但是他们中间就是 Coco 跟那个作曲家他们之间的那个感情，其实也发生了很多的变化、嗯。可能从接触到他们两个人发展到那样的一个高潮，嗯、到最后、嗯、，Coco 觉得这个男人并不是真的是、嗯嗯、并不是
1: 能与自己长相思，守的那对对对、嗯
3: ，其实 Coco 就是一直他没有婚姻的，他对于感情这个方面比较坚强，比较独立。嗯、对感情，可能更多的就像他要去做的那个香水一样，嗯，它是一种调剂，就是他生活的一种调剂、嗯。我觉得他最后为什么会控制不住，然后去跟那个作曲家发生关系，嗯、也是有因为他之前那个情人出车祸死了，嗯，嗯他就按耐不住寂寞了
4: 。我觉得跟他有关，他自尊那么强，让他去爱男人是已经很不容易了，嗯嗯嗯、结果在。他跟他那个恋人的关系最好的时候，而且是如果大家看其他的片子，就阐述的他跟之前那两个男人的关系更多、嗯嗯。那是在他的男人抛弃了自己的家庭来找他的时候发生了车祸，就两个人在就是恨不得要就私奔的那种尽头的时候，结果最高点的时候就失去了他情人、嗯，所以他那个时候的心灵的空白是非常大的，嗯、所以他正好碰到一个艺术家、嗯，能拉着手俩人一起弹钢琴，你知道那种吸引力就是非常大的了。嗯嗯
1: 我相信很多人在写影评的时候也挺打动人的，就是一个瞬间，就是他决定要和斯特拉文斯基在一起的时候，他看着他之前那个情人的照片，然后最终把那照片翻过去了，翻过了他,了他可能是
3: 他流泪了，啊、流泪了啊、嗯！
1: 我觉得在那个时候其实总给我感觉好像是一个挺勇敢的女性，就是，嗯，她总是在把自己往前推。就是这就是其实是一个特别典
4: 型的狮子座，就是自我的强大超越于一切。当然，就刚才你说了一句，我刚才还在想出身和你应当成就的成就是,、嗯、是否是一个正比。嗯，他的出身是很不好的。嗯，
2: 嗯对
4: 。但是，就是这种出身是始终的一个问题，就是你的自尊啊，跟你的自卑是成正比的。嗯，就你的出身不好，所以你要一路的拼，一路的跟别人去较劲，你才能成功。嗯，创业的初期的时候，他的自尊是抵挡他所有，包括抵挡他的婚姻，抵挡跟男人一个非常稳定、确定的关系的、嗯、一个非常
1: 根源的东西。聊到自尊啊、自信啊和这些，就是为什么我们今天聊到香奈儿，为什么觉得她是一个特别伟大的女性。还是那句话，我们今天在聊到有独立而勇敢的女性的时候，我们是在站在今天这个时代的观点上去看这个问题的。如果我们把时间推到她所在那个时期，或者说看看更早之前的那些有才华的女性是怎么生活的，你就会发现，如果说你选择的是相夫教子，或者说一条相对就像斯哈维斯基他的太太，其实也是一个很有才华的女性，对，然后他们处理自尊的方式就很不对就一样，他处理自尊的方式，自尊自爱的方式是那样的方式。如果你真的很勇。勇敢，就是说，所谓的勇敢，就是在那个时代有点离经叛道的行为嘛。那如果你有选择了艺术，作为女性来说，其实身份有很多时候会是很悲惨的。他们的这种生活的跌宕起伏的程度，是随着你对艺术的理解的开悟而变得好像。走向了一种令人扼腕的深渊，好像那个时候艺术真是先锋的先锋的。我觉得就从战后啊、嗯，基本的战
4: 后，然后中国的八十年代之后，先锋就是一个泡沫似的词了，嗯、就是没有实际意义的词了。但那个时候这个片子，起初我第一次看的时候，我印象就是这明显是一法国片就是明显是一欧洲片儿、嗯，就它那个光、那个线、整个那个美术做的就是不一跟另外那两个就是美国制作和英国制作那个片子出来的是。完全不一样的、嗯，中间那气氛有点小诡异，但是那个调儿绝对是欧洲的调而且那个片子服装设计本身就是
3: 就是老佛爷做的，
4: 对，所以就很经典，还原的非常真实，然后里面有些细节。就那可是一个 Art Deco 的时代，就是所有东西能怎么烦就是怎么烦的那么一个时代，嗯、是但是它里边反而烘托了黑白的调，特别强烈的黑白灰的调，整个电影贯穿的。对，对对因
3: 为它就是要突出神奈、嗯，神奥、就是、的这个人，他就是黑白。对。就像他们一家子刚搬进去的时候，那个女的，那个作曲家老婆就觉得很诡异，说你是不喜欢彩色是吗？嗯。然后他说我只喜欢黑色，就黑色是他的最爱。嗯对，
4: 像 Chanel 那个很经典那个 Number、no. Five 的瓶子、嗯，那是多么复杂的一个视觉的时代，然后他要做那么极简的东西，所以一直是这种跟他这个人的个性有关。可是你刚才说那一堆话吧，我想到一个，就是说你的自尊和你的天分，然后通过艺术得到这种爆发，然后你去跟时代的抗争，嗯、所以你成为一个所谓的独立和坚强这么一个女性。但是有多少成分是因为你有那么自私？就是你是要因为你自私、嗯、你。就是追求我想追求的，就是想做我自己。但、嗯、他的妻子像那个、嗯、Solmsky 的妻子，是因为顾全大局，要顾全家庭，嗯、要照顾他的男人、嗯。独立的女性相对应的啊、嗯，说实话
1: 是自私的。除了自私之外，哈，我感受到另一个词就是，人其实一生中你不断的寻找自己真正那个欲望所在嘛，然后。有很多时候，我们是向自己欲望投降的。然后，自私这件事情，所谓就是说，你有野心，你追逐什么？我觉得这个本身不是一个问题。但是，真的让我去想的是，你有多大的野心和有多大的坚持力的问题。就是很多时候，你其实、嗯。自私的有这个愿望，然后你想去实现，但是你可能不够坚持，不够有那种决心去真正去做一件事当然
4: ，这、嗯、过程中要靠坚持，就是看你有多自私。对
3: ，我觉得 c h r s t i n o 他可能在这一点上面，他就是特别的有坚韧的那种性格嘛。包括那个电影里边，他已经爱上了这个作曲家之后，嗯、但他还是要离开几天。嗯他要为了他的事业，嗯，所以那个 number、no. five 那个香水就出来了
1: 。我觉得他到离开的那个时候，嗯，我觉得我不认为那个点是判断他爱上了那个过程。联系他当时就是去研制那个香水，他回来之后他们两个人呃私会，然后斯潘威斯基曾经跟他讲过说我想和你共度一晚，他说的是也许。他说：“也许，然后终于有一天之后，他向森拉维斯基他提出这个要求，就是我们能不能共度一晚？然后他被拒绝了。我始终觉得好像让他决定是不是真的，就是说，也许是不是爱上了，要不要认真对待？我我总觉得是在他提出问题的那个时刻，可能在之前都是在试探的那种
3: 过程。所以这可能是男女性的角度不同，<笑>
4: 就爱是可以出入的。”然后咱们以前聊艺术作品，不是有 in and out of love， 就是爱是可以随时出入的。你在这段你 fall in love， 你进入爱的时候，你觉得你有多爱这人？你只有抽出来的时候，你才知道原来就是那么一个阶段性。s a l 斯瓦布斯 y 对他来说是一个阶段，一个非常阶段性。我觉得跟他之前两个持续非常时间，而且就是分分离离的那种爱的程度、嗯，那种爱还不太一样。他是一个特殊的生活境遇下的一个进入到爱的一段状况，挺必然的要离开了。
1: 话说，其实我这点上也有一个问题哈，你说为什么会选择他这一段情史呢？比如说。他应该算是比较短暂。然后，如果你站在就是他的这种人生经历上看，就是如果选的话，为什么不选就是他之前的那段感情经历？同时，也可以从他的感情的那个描述入手。我们今天看到这个《秘密情史》，他和斯拉文西在一起的这段时间，他已经算是他成功之后，就是有自己的店之后，他有自己这种整个经历之后这有这个过程嘛？那我觉得就是说，真正塑造他从自己有这个梦想然后起来的这个真正陪他走过。人生最重要的一个历程的，应该肯定不是斯拉文斯基，而且他们之间这段感情，好像对于他性格，还有包括他之后的人生，似乎好像影响算是挺小的
4: 。嗯、对，这是比较偏的一段的。之前那两个人是年轻时候的，还叫 Gabriel。嗯后来发展自己的品牌线的时候才叫 Coco，、嗯、但是年轻的时候好像跟年轻的人到就更容易跟成功史，就是更容易跟一个创业史、有联系，嗯、感情就变为一个创业史的浮现，就这些男人成为他变为一个商业奇才，嗯、加上时都是他的灵感来源。我是他灵感来源和他的辅助。对
1: ，从女性的角度上来讲哈，其实如果你是一个有才华的女性的话，就是说。感情经历一方面是可以塑造你，另一方面也可以也是可以摧毁你的嘛。那之后其实咱们可以聊别的电影，然后从另一个角度来讲，嗯、那对于 Coco 来说，她的感情经历算是不断的塑造她的，她算是是的，我可以这么理解吧，就是她算是一个不断的去选择的那么一个人
3: 。你说的这个就让我想到她后面有一段，他们在树林里面 ，Coco 对那个男的说了一句话说，说你,你已经让我失望了
1: 啊，对，对
3: ，所以她就是这样一个女人。
1: 就是菲力说的，你说狮子座也好，或者说你的性格也好、嗯，就塑造一个人之所以能够成为一个这个整个品牌帝国最后那种灵魂核心人物的，就是他总知道什么是对于他来说是对，他总是去不断的去拿的一个人，嗯、对、嗯，他是一个 taker，、嗯、说实话是一个自我中心的人。你想，嗯、无论是他的设计还是他的感情，他都把
4: 别人往下拽，他交往的人都是。比他阶层要恨不得高三个台阶的人，然后他把人家往下拽、嗯，然后他设计的服装在那个时代都是很高级的穷相，就是明明是只有穷人才会那么穿衣服，就是女人没衣服的时候才会穿男人的衣服，就是他把高级时尚往下拽、嗯，结果可能因为就是这时代整个大的时代在变、嗯，就女性独立意识是整个的一个大的时代的趋势，所以他踩着这个趋势，然后作为其中的一个案例。他跟文化的这潮流是一个结合的，所以他成功了。但实际上，我觉得整个历史都是在往下拽男权，再往下拽所谓的压迫女性的意识，所以他只不
1: 过是一个文化大潮的一个案例。菲力在聊这一期节目之前也说到，挺打动他的一点就是说，作为一个男性受众哈，我没想到你会特别关注，就是说在同一部电影里面，两个同一个时代当中不同的女性角色的这么一个定位。你看，其实斯拉万斯基他的太太。就是一个我认为应该是那个时代的典型的女性的美德的标准吧，对，同时要有自己的能力。其实一定程度上，斯哈温斯基离不开他的太太，也是因为自己在创作过程中，其实他都不是典型那种只能相夫教子的这种太太。这两个人生活在一起的，对他们生活、创作什么都是,都是在一起的。然后在与此同时，我觉得他太太那个眼神总让我觉得。特别的,的特别的温驯，<笑>然后总是好像等待你去给他一个决定的。但是 Coco 里面那种他人物塑造就会给你感觉，真的好像总有点那种野兽的样子，就是我不断的去争取我要的东西，然后不去想太多。可能是在这种女性在不同的时代里面，什么能够让你真正。站出来！你如果逆流
3: 了，逆流而上了，你可能就成功了。就是
1: 对，更多的是死在逆流而上的过程
4: 中，<笑>可能还有其他的人物，只不过咱们不知道而已。他是一个有个性、有魅力的人，他身边全是艺术家和知识分子喜欢他，但是主流社会里他绝对不是漂亮的类型。他长得就非常硬朗的，气、嗯、场
3: 这个东西，对，他是有气场的，嗯、确实
4: 是他吸引知识分子的那种类型的女人。嗯、有些东西真是命这天生带来的，你没办法。他就是黑头发、嗯，他就是长得平胸，然后没个女人样，就是他本身只有这种身材的人才会主动去穿男装。嗯、所以就是这有些东西是必然的。但是我们喜欢这电影，我觉得演员传达的比较准、嗯。那几个片子里面好像相对稚嫩一点是还是那气场气，就是那气场。
0: 您正在收听的是《凡尘工作室电影派》第三季露天电影院，精彩正在继续。
1: 如果聊的话，我觉得其实也很有意思，就是他其实本身也是香奈儿的御用模特，哦、然后
3: 就是、是他的代言人，也是他
1: 的代言人。哦、很多时候，就是我们对代言人、模特，你会有一个既定的一个概念，就是说。不用从演技的角度去评价这个人物，可能就是他从形象上给你感觉很贴近。嗯、但是这部电影的主角，他相对给我感觉，好像你会觉得看了这部电影之后，你会觉得好像如果说是在你身边有这样一个人，他就应该是那样的。
4: 因为肖奈尔。就是离咱们很近了，大家能看到他很多真人的那个图片什么的、嗯，跟这演员还是有点差距。我说气质，我说气质很像，还是没有这个演员可以演员好看的。那这演员最早给我的印象是，他演过一个片子叫《花神咖啡店》，不是特别有名、嗯，专门巴黎聚集艺术家的一个咖啡店吗？嗯、花神咖啡店的情人》门、嗯、好像是这么一篇，的，然后那个片子。专门讲萨特和萨特的身边的一圈朋友的、嗯，然后这个女主角演了萨特的情人和萨特的妻子，嗯、当然她最终烘托的是这个，其中这女性的戏份是挺强的，嗯、她塑造那个形象，那个 Simon、啊、是萨特的恋人，他、嗯嗯、这个演员专门能驾驭这种类型的形象 ，Simon、嗯啊、是一个写过《第二性》这本书、嗯，大家去查一下，或者是学哲学或者学人类学和心理学的人都知道这本书，嗯、就是一个从宗教、哲学、神话、上古神话，然后。一直到社会文化，到历史，到民俗，各种纵观来分析，从原始社会到女性现代的一个发展的这么一本书。嗯、他还有一本回忆录，讲的全都是以个人的角色来分析我作为一个女性成长的过程中，我哪段时期对。男人的渴求是特别密集的，然后什么时候是特别冷淡的，嗯、然后什么时候是什么样的心态的，嗯、就一个忏悔录的形式在讲自己、嗯，特别了不起，然后特别出格的那么一个女性形象、嗯，而且是能驾驭萨特的人，嗯、然后身边全都是<笑>这一句，可能前面那句都可以、啊、他们坐在船上聊天，就是他语言的攻击力，就恨不得能把萨特、嗯、把梅罗庞蒂、把 Levinsovsky 全都从船上给掀下去那种感觉、嗯，非常了不起。这演员是能驾驭这种角色的，还挺不错的，在表演上
1: 。我们可能刚刚说的是她是香奈儿的一个御用模特，然后来演她本人，你可能会觉得哇，这演员还不错。然后如果你听到她能驾驭萨特身边的这个女性的形象，再、嗯、再返回头来想她来演香奈儿，我觉得可能难度上应该算是相对好像,、嗯、对好像没那么难呢。对，相对好像容易了很多。但如果说相似的气质的话，都是属于那个时代里面非常特立独行，然后有自己想法，而且。绝对有自己很强的个人主见的这种女性，我觉得看这个《香奈儿秘密情史》，她处理她的感情经历的时候，和她在面对她工作这种她事业的态度的时候，你能明显的感觉到，就是女性那种多重身份，然后她所表现出来的那种。独立真的是让你感觉到特别的敬佩，但同时你又会觉得那种硬核那种核心，就该狠的时候那种，我觉得可能我这一生都做不到那种决绝，并且在做很多决断的时候那种很果断的那种精神。包括他在工厂里面自己修改自己的那种呃试香水，包括修改成衣的时候，对他的那种就瞬间的带来那种气场。包括他的呃家里的仆人，可能跟斯拉姆斯蒂德他的太太在说起来这个人的时候就说，说可能战争改变了很多事情。就小姐本人，她这个人就是一个非常独立的这种人,的人，给人感觉也是印象非常深。从她身上的一些经历可以看出，虽然是一个就是非常硬核，然后非常独立的这么一个人格，但是其实不同的感情经历在女性身上其实也带来了。挺大的一部分影响。我们之前也说的，就是他可能之前的感情经历，使得他从一个平凡的女性的形象、嗯，然后慢慢到了一个真正拥有了自己的这种时尚帝国的形象。又让我想到了一个问题哈，就是说，如果定义的话，你觉得什么是艺术这回事儿？就看这个电影的时候，让我想到就是斯特拉斯基和他之间不有一个他们产生了争执，甚至就是最后有点关系决裂的那场戏，其实。就是一个真正你怎么样定义艺术家和你做的事情是不是艺术，是是一个我们现在说的时尚快消品，还是真正的艺术品是两个概念。像斯特拉文斯基，他可能我很爱你这种独立的个性，然后呃，只不过是做做衣服的，对，甚至让我感觉可能在那一瞬间，你感觉到他之前是觉得哎，有你这样一个性格的女孩子挺有趣的。那场戏里面其实是他们有一场很亲密的戏之后，斯特拉文斯基。居然呃，跟客户说你不是艺术家，你只是一个就是店老板而已、嗯板，也会让我们翻过来想。当然，现在你再去看香奈儿这个品牌的时候，不管它现在是以奢侈品啊，或者说这种什么形象出现在就是一个品牌的形象，那、嗯、它在当时所代表的一种女性对于时尚文化的定位，嗯、以及它所当时做出的开创性的这种尝试，嗯、我觉得肯定是有艺术家的这种，就,就在精神的层面啊
4: 。好的设计师、艺术家，各种门的艺术家，电影、音乐、嗯、呃，绘画，我觉得其实是共通的，就在精神层面，大家都是想做一个先锋的事，大家就是，只不过一个是实用的，一个是特别没用的东西，嗯、艺术都是一切相当无用的东西。嗯、哎，对。嗯、然后，沈南，我、这个、做了一些非常实用的东西，所以本质没什么区别，就是表现的形式不一样。但是就这个 Slomsky。在床边跟沈道尧说这种话的时候，这是一个两性关系的问题，就是一个女人永远不想驾驭一个男人，嗯、一个男人永远在自尊的层面，你再自尊的女人，就是你的自尊强大不过一个男人，嗯、就是、这两个人是两个自我的、嗯。包括咱们之后要聊的一系列的这个男女关系和这一堆这个坚强独立的女性们跟男人的关系之间，永远有这个问题，就是一个强大的男女的自我的问题
3: 。所以，他永永远没有办法有婚姻。对，是可能就是刚才你之前说那
4: 一段话的时候，我,我还在想呢。你刚刚我眼神有点飘，我在在消化你的话。我觉得，沈涛他没什么可失去的，就是他是一个出身一路过来，就是但凡我能多拿，我就多拿了那么一个人。嗯为什么你在跟一个男人交往的时候，你那么毫不犹豫的接受人家的店？就是后边人家跟你求婚的时候，你又非常果断的说不，就是这个就是他永远是还是一个 taker， 就是他还是紧着自己来来过自己这个人生的这么一个人。当然，他这种精神放在设计里边，他是以 couture， 就是他以高级定制，最早做高级定制，就是、我的店是
1: 手工的对，就这一点精神，也只有这种性格的人才能做得出来。其实从一定角度上来说，我挺赞同你说，的，就是说你可能真正造就香奈儿的，并不一定是他的才华有多卓越。可能对于香奈儿来说，首先没有什么可失去的，然后呢，我又有那么一些就是我自己的想法，然后我又有我一个相对独立强大的人格，然后同时又遇到了机遇。所以能够一步一步的成为一个，你可以说是塑造了一整个时尚帝国。好，我相信可能很多时候，包括这个人的性格的塑造，也是在之后的一路上自己为自己不断强化的一种人格的形象吧，也好。我觉得可能就像你们刚刚说，你在一个时段之后，从那时候起我就叫 Coco 了。可能你也有一种就是不断强化你、重新塑造自己，就是这一辈子都是。按照我自
4: 己对自己的要求，我的野心来走的。但是他是一个非常有设计，对自己人生非常有设计。他在南部要开一个店，他在哪个城市要开一个店，他就按照自己想象去走。中间的帮助他都吸取了，然后中间的障碍他都排除了。嗯，这个放在感情上面，那定然坚强独立的女性这辈子感情生活都不会太顺，就是因为感情上给予的、嗯，永远不是一个单方的东西。嗯。尤其艺术家是相当脆弱的一帮人，他要找一个艺术家的话，又同时又得减弱自我，还得照顾一个更脆弱的心灵，<笑>就是这是一个
1: 很难平衡的一个事儿。我觉得照顾更脆弱的心灵这件事情本身没问题，但是对于他来说，减弱自我这回事可能是最大的一个问题。<笑>我感觉哈、啊，他可能不会那么在意，就是说你是不是艺术家这回事我觉得可能真正。刺痛他的事就是你就是一个店老板，就真正这句话就是我在做的事情，就居然你会这么想我，就是我就是一个店老板。其实我挺认可李密说那话，就是不管是做设计的还是什么，你是做一个实用品还是什么，你都是不断的在走这个就是时尚或者说这种社会的边缘最前沿，你去去探索的。我觉得，即使你设计的是时装，然后甚至比如说鞋子的设计师，就是那种伟大的这种设计师，他其实是一个时代的引领者，他永远在告诉你未来人的未来，比如说不管是时尚或者说你生活方式可以向哪儿去走，他并不是存在于你是做家商会。化的还是你是作曲家这回事儿
3: ，这个我就我就想到，就是很多人都会知道玛丽莲梦露，就当有人问她说、嗯、你睡觉的时候穿什么，嗯，嗯她说就几滴香奈儿的 Number Five，、嗯、她就是一种她这样的一种生活方式，就是这样。嗯就别人听到就会觉得很震惊。对他、就是就是
4: 、这个实在太传奇，就是一句话用了一百年了，后<笑>真的就是这个还能再传一百年、二百年没问题，就是太经典了。这个产品是经久不衰，它会一直，
3: 只要香奈儿在，它就还在。
4: 对，大家就迷恋这种传奇性的人，嗯，扑朔迷离这种话，大家迷恋这个。可是某种程度，如果。你接触艺术家更多的就是你会更了解，就是 Slovsky o 的那种心态、嗯。你想他做的戏剧，他是玩什么题材？他是专门讲各种禁忌的。就在他的精神世界的层面，那真的就是一开衣服店的，就是两个人不是在一个层面的
1: 。所以在这个电影一开始，他非常紧张，希望自己的这个作品能获得大家的认可，但没想到出现了那么一个可以说是大逆转，就没有人能认可。所以很多时候。可能不被人认可的人，就当时那个时代，大家认为就是你真的是就是整个你想法是 loser 也好，或者什么时代事后会证明你的才华，所以可能就是在这个、这个里面，我觉得可能选择这个角度也是算是展现了两个彼此不能驯化对方的强大人格的较量
3: 。可是 Coco 接受了呀，所以他永远能接受新的东西，对，所以一直在创新，
1: 建立了一个非常伟大的。时尚帝国的店老板嘛，虽然现在还是店老板，对，但是创造了一个神话。我觉得，包括像梦露对他这句话，其实可能跟梦露他本身自己的经历，还有他的这种成为明星他所背负的东西也很有关。他能说出这句话来，我觉得他之所以能够成为这么一个这么充满传奇性的一个谈话的一个对象，也代表就是他在那一个时代所开创给我们的。无限的可能性，并且它背后代表的属于一个时代女性独立坚强、嗯、而又活得非常潇洒漂亮的一个代表，所以也算是咱们这个独立坚强女性里面开了一个开头。中性吧，就是
4: 不是太激烈，但是也有点出格的、嗯、这么一个形象。你刚才说到神料这个品牌啊，就是品牌文化是一个特别好的一个输出的、嗯、洗脑的一个东西，嗯、但是在。大量的生产和所谓的奢侈品，就是有一次我特别逗，就是。用 Instagram， 然后 Instagram， 如果你 h a s h #tag， 比如说 New York、嗯、时代广场、嗯，你会发现就是各种游人啊，嗯、各种时代广场的 billboard，、嗯、然后就是那些大的广告牌乱七八糟的这些。嗯、如果你 h a s h #tag 是中国北京的三里屯的话，你会发现各种代购。<笑>我就觉得真的吗？特别逗我特别试试，对，有你。Instagram， <笑>你可以看这个社会的，就是这个社会生态，我觉得特逗我。我当时就对这个、嗯、所谓这个品牌和奢侈品文化的这种的失望啊，就夸一下都踩到我脚底下了。嗯、你就觉得一个如此。经典或者有品牌文化的东西，都可以在复制和就是泛了量之后、嗯，完全变了味道。当然，到现在就是说那些消费者还崇拜品牌文化的话，这这个、个人的问题了。嗯、就是爱香
1: 奈儿的故事，那就没办法、嗯。对，但我始终是我觉得这是一个特别逗的事儿。我们一开始聊那个香奈儿的话题，也是因为它算是我们选择的这四个坚强独立的女性里，算是命运最。我可以用“幸福”这个词嘛，就它其实一定程度上就比咱们后面几个那个放大才是。就我觉得过得太好了。对,对,对,对，不管是你得到还是没有得到，<笑>但是有的时候命运的幸运之处就在于你能否决定自己下一步该拥有什么，或者说你能面对什么，然后什么是你所要的，什么是你。不想要的，但是对于很多人来说，即使是同一时代生活的女性，嗯、同样非常具有才华，但是很有可能她们跌宕起伏人生的，哎，有一点有区别、就是。我突然间意识意识到，咱们刚才闲聊的时候没有意识
4: 到的一点，为什么沈丹娜的生活是这里面最安逸的，然后相对最安全的，还真的因为她不是一个艺术家。咱们无论在、嗯、后面要聊的，就可能真、就、的、是、是一个店老板，对，因为他是一个普通人，归结到底，他是一个普通人，他、嗯。不参与到战争和时代的大的变迁里，所以他是安全的。对
1: ，而且事实上，他所要追求的是一个大众认可的成功。当你追求大众认可的成功，虽然你是把所有人不对时尚行为往下拽，但是你是一个选择相对安全的一个,对对对对一个你真你不会真的就现身了。对。可见我们可能话题会越来越沉重。那欢迎大家，对，张力比较大。关注我们明天的节目，看看我们明天要聊的这位坚强而独立的女性会是哪一位呢？感谢您收听今天的节目，欢迎您明天同一时间继续关注露天电影院
0: 。在明天的节目中，您将听到以下精彩内容。基本都在上战场出这上
1: 战场了，而且算
4: 是命运一个比一个多舛。嗯三十六岁也很短命啊，就是因为怀了一个比自己小九岁的诗人的孩子，生产的时候去世了
0: 。凡尘工作室电影派第三季露天电影院，总策划王晓晨，执行策划张宇远，制作人马素双。本节目新浪官方微博请搜索凡尘工作
2: 室。